0: Irmãos queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Você que é membro da nossa igreja, você que está, não é membro da igreja, está conosco hoje aqui à noite, que está acompanhando o nosso culto lá na sua casa, através do YouTube. A todos vocês, a nossa saudação carinhosa e a nossa gratidão em nome de Jesus pela disposição de estar junto conosco, nesse momento de adoração ao nosso Deus e Pai. Eu quero convidar você agora para a leitura de um texto que vai ser feito em Efésios, capítulo 5, do verso 15 até o verso de número 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do verso 15 ao verso de número 21. O texto, portanto, diz... Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de, do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com os salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus, nós queremos dizer ao Senhor que nós cremos que tu estás entre nós. Tu és o Deus que embora habitando nos céus, também habita com contrito, com quebrantado de coração, habita nos mesmos louvores, conforme diz a Tua palavra, e que promete que, havendo dois ou mais é unido em Teu nome, Tu estaria entre eles. Nós cremos que Tu estás presente aqui, que Tu és real, embora não possa as nossas mãos tocar no Senhor embora os nossos olhos não possam te ver embora não possamos sentir o teu gracioso perfume nós sabemos que tu estás aqui pai e nós queremos agradecer ao Senhor por essa presença e pedir ao Senhor que tu não sejas apenas ou que não sejas um mero visitante. Mas que tu sejas o condutor de tudo o que foi feito aqui e de tudo que ainda se fará aqui nesta noite. Que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor nos instrua com a tua sabedoria, com a tua palavra. Deus, sabemos que a Tua voz é poderosa e ela pode quebrar a dureza dos nossos corações, pode transformar as nossas vidas, pode nos inclinar humildemente diante do Senhor do Universo, do Deus Todo-Poderoso, mas também do Deus que é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o Pai amoroso que nos toma nos Teus braços. Fala, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala a Deus, nós te clamamos para que tu não nos deixe com o silêncio, mas que possamos ouvir a tua voz, que é a, como a voz, da, como a, o som das muitas águas. Faz isso, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, eu creio, e eu sei que vocês concordam comigo, quanto a isso, que nós estamos vivendo dias maus. Não há como negar esse fato. Independente da sua religião, independente da sua filosofia de vida, independentemente da ideologia política que você defenda ou com que você está de alguma forma envolvido, não importa de que ângulo você olhe a vida e a, o tempo que nós estamos vivendo, eu sei que todos nós concluiremos que vivemos dias maus. É claro que, a depender da forma como nós olhamos, do que cremos, nós podemos atribuir este mal a diversas causas, mas não há dúvida nenhuma que nós, somos obrigados a concluir que nós vivemos dias muito maus. Se olharmos, por exemplo, a violência generalizada contra a mulher, contra a criança, se olharmos as ruas repletas de pessoas famintas, desabrigadas, se olharmos... As pessoas maltrapilhas, mal vestidas, sujas, que caminham pelas nossas ruas, muitas delas embriagadas ou entorpecidas, muitas delas drogadas, caminhando como zumbis nas ruas e nas praças da cidade se olharmos a corrupção, a imoralidade, nós somos obrigados a concluir que vivemos dias maus. E esse dias maus não está fora dos nossos arraiais. Infelizmente, nos últimos dias, temos ouvido e os nossos ouvidos têm sido golpeados, por notícias de imoralidade, de pecados, os mais diversos, de luxúria, de prostituição, de roubalheira, até mesmo partindo de pessoas que estão dentro das igrejas e muitas delas até que lideram igrejas. Os dias queridos são maus e o texto nos diz que para vencer dias maus nós precisamos tomar algumas atitudes. Os dias maus estão aí diante de nós e nós não podemos destruir o mal, mas podemos vencê-lo na nossa caminhada e na nossa jornada pessoal. Obrigado, Silvana. E como é que nós podemos vencer os dias maus? Se olharmos o capítulo, esse texto, a temática que envolve esse capítulo se inicia no capítulo 4. E Paulo fala na carta que a igreja é chamada a viver de modo digno da sua vocação. Paulo exorta a igreja a viver de conformidade com o seu chamado, a não se imiscuir, não se misturar, não se contaminar com a impureza do mundo em que ela está presente. A igreja está no mundo, mas ela não deve se contaminar com o pecado que está no mundo. A Bíblia diz que ela não é trevas, em meio às trevas, mas ela é luz nas trevas, que ela é o sal para este mundo perdido, corrompido, que se deteriora dia após dia. E ele afirma claramente nesse verso 16, se vocês prestaram atenção, ele afirma claramente que os dias são maus. Veja o verso 16, o apóstolo Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se eram maus os dias na época de Paulo, os dias em que nós estamos vivendo são igualmente dias maus. O que fazer então para vencermos esses dias, ou vencermos o mal nos dias em que nós estamos vivendo. Como vencer o mal nos dias, ou como vencer os dias maus? A primeira recomendação que ele nos dá é que os dias maus são vencidos com prudência e sabedoria. O verso 16 diz, remira o tempo, porque os dias são maus, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual é a boa compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Mas no verso 15 ele diz: "Portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios." Nós vamos vencer os dias maus se nós andarmos com prudência e sabedoria E esta não é uma palavra minha Não é uma receita minha Eu não estou apresentando aos irmãos Uma receita ou uma dica De como vencer os dias maus Eu estou apenas trazendo para os irmãos Aquilo que a Bíblia diz E o que a Bíblia ensina E o que a Bíblia nos diz Que devemos fazer para vencermos os dias maus e eles dizem que nós, e a palavra de Deus diz que nós venceremos dias maus, se andarmos com prudência e sabedoria. Eu queria primeiramente falar o que é sabedoria. O que é sabedoria, queridos? E eu não vou dar uma explicação técnica aqui, né? Mas podemos dizer que sabedoria é o dom que nos permite discernir qual é o melhor ou qual é a coisa melhor a fazer ou qual o caminho melhor a seguir. A melhor atitude é adotar, nas diferentes contextos que a vida nos apresenta. E o exemplo clássico de sabedoria, é o exemplo de Salomão. A Bíblia diz que Salomão ainda era jovem, começou a reinar, e ele, diante da possibilidade de pedir a Deus, o que bem quisesse, entendesse, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Um certo dia, Chega diante de Salomão, duas mães, mas ambas tinham tido filhos recentemente, mas apresentam a ele apenas um bebê. E uma delas reclama, dizendo que elas foram dormir e uma delas deitou sobre um dos bebês, os dois bebês tinham dois, deitou sobre um deles o bebê morreu e ela, a, aquela que fez isso, acordou e tomou para si o bebê da outra. E elas ficaram aí nessa, para usar a expressão que eu, de vez em quando ouço aqui, nessa arenga entre elas duas. Discutindo entre as duas para tentar provar para Salomão que o filho era de uma delas, o filho vivo, e que o que estava morto era da outra. A Bíblia diz que Salomão ainda jovem, pede a um dos seus oficiais que lhe traga uma espada e ameaça cortar ao meio a criança. E quando ele o faz, ou seja, quando ele ameaça fazê-lo, a mãe verdadeira, desesperadamente, clama a Salomão que não faça, mas que entregue o filho a outra, porque ela preferia perder o seu filho a vê-lo morto, enquanto que a outra, cujo filho tinha morrido, insistia com Salomão para que, de fato, cortasse o menino ao meio. E a proposta era cortar o menino ao meio e dar metade para cada uma das mães. Mas a mãe verdadeira disse não, de jeito nenhum, e não disse, como eu estou dizendo para vocês aqui, tão calmamente. Eu imagino que aos berros ela gritava para Salomão para que não cortasse o seu filho ao meio para que entregasse o menino a outra mãe porque ela era a mãe verdadeira esse é um grande exemplo de sabedoria Salomão não retirou isso de nenhum livro não havia nenhuma instrução sobre como governar, que ensinava como fazer isso isso é dom de Deus, é graça de Deus, é sabedoria de Deus. E nesses dias maus, nós precisamos de sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá, sem lançar em rosto. A Bíblia diz que o nosso Deus, é o Deus que nos dá sabedoria para vivermos neste mundo em que nós estamos. Os dias são maus, e muitas vezes nós somos Postos ou colocados diante de situações adversas, situações onde nós precisamos tomar decisões que podem confirmar o nosso amor por Cristo ou podem envergonhar o Evangelho. E é preciso ter sabedoria para tomarmos as decisões corretas, certas, sem envergonharmos o Evangelho e sem perdermos a possibilidade e a autoridade para continuar testemunhando de Cristo para as pessoas que precisam conhecê-lo. Mas também, como eu falei, nós vencemos os dias maus com sabedoria e prudência. Eu falei para vocês o que é sabedoria. Agora, eu queria que vocês entendessem o que é prudência. Prudência é a virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos a que nos leva e que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. É cautela, precaução. Prudência também tem a ver com calma e reflexão ao tratar de assuntos ou de assunto complicado ou delicado, ponderação, sensatez. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que é também sábia, porque ela é uma pessoa que é cautelosa, que se antecipa a possíveis problemas nas suas decisões, é uma pessoa que... É, sabe tratar de assuntos complicados e delicados com ponderação e sensatez, e nós estamos vivendo em dias de maus, dias difíceis, e é preciso prudência e sensatez para lidar com as questões do, da nossa época. Por exemplo, questões como homofobia, é preciso sabedoria e sensatez para tratar dessas questões na igreja hoje. questões ideológicas, políticas, é preciso sensatez e sabedoria para tratarmos desses assuntos. Poderíamos elencar aqui uma série de assuntos e questões que hoje são traumáticas, que hoje geram conflitos, intrigas, brigas, confusões, separam amigos, dividem famílias, e que é preciso ter sabedoria, é preciso ter sensatez, é preciso ter prudência para tratar desses assuntos. Os dias maus, nós os vencemos, não saindo por aí, discutindo, brigando, impondo aos outros a nossa maneira de pensar, mas tendo a sabedoria de nos colocarmos de colocarmos a nossa posição, de mostrarmos o que a Bíblia faz, mas fazê-lo com amor. A grande questão é que muitas vezes nós queremos ensinar as pessoas, mas nós o fazemos pela motivação errada. Não há sensatez, não há sabedoria, porque na tentativa de convencer o outro, nós o fazemos com ira no coração, com raiva, com ressentimento, com orgulho, com vaidade. Os dias são maus. E esses dias maus nos atingem, nos alcançam também na nossa casa, no nosso convívio, na nossa família. Os dias maus nos põem em situações, em situação de estresse, no contexto familiar também. E é preciso ter sabedoria para lidar com esses dias maus. Vencemos os dias maus com sabedoria e prudência. Em segundo lugar, o texto diz que nós vencemos os dias maus compreendendo a vontade de Deus. Veja o verso 17. Olha o que diz o verso 17. Por esta razão... Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Como é que eu vou vencer os dias maus, tendo sabedoria e prudência e compreendendo qual é a vontade de Deus? A grande questão, queridos, é que hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas, na sua maioria, não creem em Deus... E aqueles, e muitos dos que creem, não estão preocupados com a vontade de Deus para as suas vidas. Elas preferem conduzir a sua vida de conformidade com a sua própria vontade. As pessoas não estão dispostas a se humilhar perante a mão toda poderosa de Deus elas têm medo da vontade de Deus, elas têm medo que a vontade de Deus lhes obrigue ou lhes aponte um caminho diferente do caminho que elas querem trilhar, que as leve para um caminho ou para um lugar onde elas não querem estar, porque vivemos um mundo marcado pela superficialidade, num mundo marcado pela rebeldia, pela dureza de coração, pela insensibilidade, pelo pecado, pela imoralidade, e as pessoas, via de regra, desejam trilhar estes caminhos. Há muita gente que conhece a Deus, mas também deseja conhecer as coisas do mundo, que conhece a Deus, mas quer enamorar-se do mundo. Estão amasiadas, amancebadas com o mundo. E elas não querem conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai confrontá-las. E nós não gostamos de ser confrontados. Mas para vencermos os dias maus, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E eu quero dar algumas informações para vocês sobre a vontade de Deus. A Bíblia diz, Romanos 12, 1 e 2, fala sobre a vontade de Deus. Veja o que é que Paulo fala em Romanos 12, o verso 1 e 2 a respeito da vontade de Deus, ele diz, rogo-os, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo para nós? que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós não devemos correr da vontade de Deus, fugir da vontade de Deus, nos escondermos da vontade de Deus, rejeitarmos a vontade de Deus, ao contrário, nós devemos desejar a vontade de Deus como o sedento deseja tomar água, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, queridos, se quisermos vencer os dias maus, nós precisamos conhecer ou compreender a vontade de Deus. Mas como conhecê-la? Onde está escrita ou registrada a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber? Em que lugar? Em que faixa, em que sintonia Deus está falando? Porque se eu quero conhecer a vontade dEle, eu preciso ouvir dEle mesmo, ou eu preciso encontrar essa vontade registrada em algum lugar. E é claro que essa vontade de Deus, ela está registrada, escrita, revelada, demonstrada na palavra de Deus se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a sua palavra, a Bíblia, que eu tenho aqui nas minhas mãos, mas está no aplicativo, mas que alguns têm ela física, aí nela está contida a vontade de Deus, e a vontade de Deus é sobretudo, e principalmente, que nós vivamos para o seu louvor e para a sua glória, e para viver para louvor e glória de Deus, é preciso conhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Longe de Jesus, separado dEle, nós não vamos conhecer jamais a vontade de Deus, porque Jesus é quem nos revela Deus, como de fato Ele é. E Ele é o único caminho que nos leva a Deus, Ele é o único que nos conecta com Deus. Nós não podemos saber, não poderemos jamais conhecer nem saber a vontade de Deus se nós tivermos desconectados de Jesus mas talvez você que está me ouvindo pode dizer bom nesse caso tá tudo tranquilo para mim porque eu conheço Jesus eu sei que ele foi um homem que foi colocado na cruz há muitos anos atrás por um grupo de soldados romanos homens muito maus e ele não merecia morrer, não deveria ter morrido, mas infelizmente ele morreu e provavelmente está com o pai em algum lugar. Mas eu posso adorá-lo na parede da minha casa, carregá-lo num crucifixo no meu pescoço, etc, etc, etc. Tudo errado. Porque na verdade, quando eu falo em conhecer a Jesus é, eu estou falando de saber, entender, compreender que Jesus é o Messias, o enviado de Deus para salvar-nos dos nossos pecados, de que não há salvação em nenhum outro nome, em cima nos céus, nem embaixo na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos, que nós, como seres humanos, nos tornamos, pelo pecado, inimigo de Deus, Estávamos condenados a ir a eterna ao inferno, estávamos condenados à perdição eterna. Não havia solução e salvação para nós, não havia como pagarmos o preço dos nossos pecados. Mas Deus enviou Jesus para morrer, para nascer neste mundo e para morrer na cruz do nosso lugar e para pagar o preço da nossa salvação e para abrir para nós o caminho para a vida eterna, para nos reconciliar com Deus, para, para que através dEle, nós fôssemos adotados por Deus como filhos. E ninguém pode ser considerado filho de Deus, se não for através de Cristo Jesus. Você pode dizer, não, mas aí o senhor está falando um absurdo. Não estou falando um absurdo. Deus criou-nos a todos mas a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que foram adotados por Ele em Cristo Jesus. Ora, queridos, eu não posso vencer o mal se eu não tenho compreensão destas verdades, além de muitas outras que eu não tenho tempo para falar aqui. Mas estou falando dessa porque ou dessas porque são essenciais. Cristo é verdade. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a verdade essencial que nós precisamos saber se nós queremos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nos é dada através de Cristo Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, você quer vencer os dias maus? Lembre-se, você precisa ser sábio e prudente você precisa compreender a vontade de Deus. Em terceiro lugar, você precisa se encher ou ser cheio do Espírito Santo. Veja que o texto em Efésios, que eu li há pouco para vocês, capítulo 5, veja aí, do verso 15 até o verso de 21, o verso de número 18 diz, não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a, a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns, uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, que para vencer o dia mau, ou os dias maus, ou esses dias que são maus, eu preciso também ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, ele diz, verso 18, em diante, ele vai falando sobre, sobre isso, mas ele diz, não vos embriagueis com vinho, que de solução, mas enchei-vos do Espírito. Mostra que é um processo contínuo. A ideia é essa, é de que você deve continuamente se deixar encher pelo Espírito Santo. A voz aqui no verbo está na, na voz passiva, no grego está na voz passiva. A ideia é que eu não devo criar empecilho para que o Espírito me encha dele. É vontade de Deus, é propósito de Deus. É vontade do Espírito Santo que nós sejamos cheios. E essa é uma ação de Deus em nós. E para vencermos os dias maus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Agora, como é que ele diz que aqueles irmãos deveriam se encher do Espírito? Olha que coisa interessante ele diz. Ele não diz encher do Espírito, é se isolando no seu quarto, orando sozinho o dia todo, orando e gemendo, e chorando o dia todo sozinho, ele não diz isso, embora não haja nada demais, em você tirar tempo para estar sozinho e orar, mas ele diz, olha, verso 19, falando entre vós com salmos, falando entre vós com com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha o que é que Paulo está dizendo para nós aqui, queridos. É que esse, essa ação do Espírito de nos encher ocorre e acontece quando nós louvamos a Deus em comunidade. É no seio da igreja, é no culto público, é na adoração a Deus, é entre nós, não é sozinho, isolado, é, egoisticamente, mas ele trabalha na comunidade da fé, é na igreja que nós somos cheios do Espírito Santo. E é interessante que muita gente despreza isso, porque muita gente acha que vale mais a sua individualidade espiritual, o seu individualismo espiritual, que orar sozinho na sua casa, no seu lar, no monte, sei lá onde... É mais importante do que vir à igreja. Mas Paulo está dizendo para nós aqui: não vos embriagueis com vinho, em que é a dissolução, mas enchei-vos do espírito. Como? Falando entre vós com salmos. Os salmos, nós conhecemos são textos bíblicos da literatura judaica, né? São poemas da literatura judaica. Mas é interessante que os salmos, eles têm uma característica. Os salmos é via de regra uma abertura da alma, um derramado do coração, um derramado da alma daquele que o escreve. De vez em quando alguns irmãos sabem disso porque eu coloco eu me aventuro a escrever uns poucos versos. Rimas pobres, né? porque eu não sou poeta, mas estas, estes poucos versos são expressão do que a minha alma está passando ou enfrentando. É resultado ou da minha alegria, ou da minha angústia. Os salmos mostram quem eram os salmistas, porque eles derramavam diante de Deus os seus corações, falavam das suas fraquezas, falavam das suas dores, falavam das suas decepções falavam das suas angústias, falavam das suas alegrias, falavam dos seus medos, falavam das suas esperanças. Queridos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo quando nós tivermos a ousadia, a sabedoria de abrirmos os nossos corações um para os outros e derramarmos diante, de um, um, diante um dos outros as nossas alegrias e tristezas, as nossas forças e fraquezas, falarmos das nossas dores dos nossos medos, das nossas angústias, derramarmos diante de, um do outro o nosso coração para que nós possamos orar um pelos outros, sejamos sarados. O texto diz que eles seriam cheios do Espírito Santo, falando salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vejam bem, ele diz: falando entre vós não é isso mesmo então está claro que esse, esse esse ato esse movimento para ser cheio do Espírito ou para se deixar encher pelo Espírito Santo acontece na comunhão da Igreja na comunhão dos santos entre os irmãos mas aí ele diz também dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai olha que coisa interessante uma das formas de ser cheio do Espírito Santo, de ser enchido pelo Espírito Santo, é além de participar do culto com alegria, derramar o coração, derramar a alma, compartilhar o seu coração com o, os membros da igreja, é cantar, é adorar, é louvar a Deus, com sinceridade de coração, de alma, com alegria. Mas é também ser grato, porque o texto diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, dando sempre graças, por tudo, para ser cheio do Espírito Santo, e para vencer o dia dos, os dias maus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e para ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar na igreja, você precisa ser membro ativo dela, você precisa estar envolvido, você precisa louvar a Deus, em comunhão com seus irmãos, mas você precisa também, ter um coração grato a Deus, e ter um coração grato a Deus, é reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele governa todas as coisas, que Ele domina todas as coisas, que nenhuma folha cai sem que Ele permita, que nada te acontece sem que Ele permita que aconteça, que Ele tem um propósito em todas as coisas, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Mas eu estou... Tô... Caminhando para terminar, ele diz mais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitada a ideia de someter, submeter ao controle de outro, render-se a, a uma demonstração, né, uma um conselho é, de alguém obedecer a ideia de estar sujeito é um termo militar grego que significa organizar numa forma militar sob o comando de um líder o texto diz que nós vamos ser cheios do espírito santo também quando nós nos sujeitarmos uns aos outros ou seja quando nós nos deixarmos admoestar uns pelos outros, corrigir uns pelos outros, quando entre nós houver essa ideia de comunidade, e ela for tão arraigada a palavra, que nós nos vejamos como irmãos, e estejamos dispostos a abençoar um ao outro, e haja entre nós humildade, para sermos corrigidos, admoestados, aconselhados uns pelos outros. Quando a vaidade, quando o orgulho for retirado do nosso meio, e quando nós vivermos nesses, desse jeito aqui, o texto diz que nós seremos enchidos pelo Espírito Santo. Como é que nós podemos vencer os dias maus, queridos? se nós tivermos sabedoria e prudência, se compreendermos qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós, se nós nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Só um homem ou, e uma, mulher, ou uma mulher cheio do Espírito Santo pode resistir às tentações deste mundo. O mundo mal ele Funciona em relação a nós como um inimigo que nos tenta e que, que nos tenta arrastar para a sua correnteza, nos levar para o seu lado, nos ganhar para a sua maneira e para a sua visão de mundo. Os dias maus e este mundo mal que nós estamos vivendo quer de alguma forma, nos arregimentar, para que vivamos como o mundo vive, façamos o que o mundo faz, e as ofertas são muitas, e as possibilidades são muitas, para vivermos de forma santa, pura, reta, justa, nesse mundo, é preciso ser cheio do Espírito Santo, porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não resistiremos, às tentações que são muitas, por isso, precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, não se esqueça disso. Você precisa ter comunhão com Deus para que você possa vencer esses dias maus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, abençoe nossas vidas. Nos encha com o seu Espírito Santo, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê uma semana cheia da graça do Senhor, nos dê força, resistência, para podermos, fidelidade a Deus, para podermos vencer os dias maus, para não sucumbirmos diante deste mundo pecaminoso, e que tenta nos levar para o lado mal da força, e nos afastar de Deus, e nos fazer agir, viver, andar e viver, como homens ímpios, homens e mulheres ímpios, que Deus tenha a compaixão de nós.